0: mais um spin de notícias, o seu giro área de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, sábado, dia 16, Fayan, do calendário de Katrin, e dia 6 de junho, do calendário gregoriano, falaremos de tecnologia. No programa de hoje, temos uma pesquisa feita pelo Stack Overflow que revela a linguagem de programação mais amada. Também falaremos de uma simulação em supercomputador que revela a verdadeira causa da extinção dos Neandertais. E, por último, falaremos de um robô barista que atende clientes em, em cafeteria na Coreia do Sul. Speed e saiu é o resultado da pesquisa de 2020 do site Stack Overflow. Para quem não conhece, é um site de perguntas e respostas para interessados na área de programação. Como, sido como um fórum, né? A pesquisa de 2020 contou com mais de 65 mil respostas de mais de 180 países. A pesquisa, segundo eles, examina todos os aspectos da experiência do desenvolvedor, de satisfação na carreira e busca de emprego, até educação e opiniões sobre software de código aberto. Mas falaremos aqui do resultado da pesquisa para linguagens e ferramentas de programação. Mais especificamente, qual é a linguagem de programação mais amada pelos programadores? Já adiantando aqui para vocês que o primeiro colocado não é Python. Python ficou somente com a terceira colocação, enquanto que o Typescript ficou em segundo e Rust em primeiro, com uma linguagem de programação mais amada pelos entrevistados. O resultado foi 86% afirmaram gostar de Rust, 67,1% Typescript e 66,7% o Python. Até o ano passado, Python era o segundo colocado. E segundo o Stack Overflow, a crescente popularidade do Typescript foi referente ao apoio da Microsoft ao software de código aberto, bem como a existência de bases de código maiores e mais complexas de JavaScript e Node.js. O Rust é a linguagem de programação mais amada há 5 anos já, então não é uma surpresa em 2020 ele continuar em primeiro, inclusive com uma margem muito grande, né? apesar de poucos desenvolvedores terem experiência com ela. Somente cerca de 5,1% dos que responderam às perguntas é, Disseram que usam essa linguagem diferente, por exemplo, do JavaScript, que foi relatado por 68% dos de desenvolvedores. A Microsoft está explorando o Rust para a programação de sistemas e usando os recursos de segurança de memória do idioma para, re para reduzir erros relacionados à memória em softwares escritos em C, amplamente utilizado na, lá na Microsoft. Né? E o criador do Node.js também optou pelo Rust para criar o Deno que é um sistema de runtime para executar o Javascript fora do navegador. Dentre outros resultados da pesquisa, temos que as 10 principais linguagens de programação mais amadas deste ano são Rust, Typescript, Python, Kotlin, Go, Julia, Dart, C Sharp, Swift, Javascript e o SQL. E as 10 linguagens de programação mais temidas, ou as que eles menos gostam, são VBA, Objective-C, Perl, Assembly, C, PHP, Ruby, C++, Java e R. Scala é a linguagem de programação associada à maior remuneração nos Estados Unidos, com salário médio médio de 150 mil dólares por ano. Outros idiomas associados a um salário de pelo menos 120 mil dólares incluem Go, Objective-C, Kotlin, Perl, Ruby, Rust, C, Swift, Haskell, Assembly, Bash, Shell, PowerShell, C++, Java, Python e TypeScript. Esse e outros resultados vocês encontram no link aqui no post. Na nossa segunda notícia falaremos da simulação de um supercomputador que revela a verdadeira causa de extinção dos neandertais. Bom, essa pesquisa foi feita por cientistas climáticos da IBS Center for Climate Physics que, descobri que descobriram que ao contrário das crenças anteriores, a extinção dos neandertais não foi causada por mudanças bruscas no clima glacial nem por cruzamento com os homo sapiens. De acordo com essa nova simulação é, realizada em supercomputadores, apenas a competição entre os neandertais e os homo sapiens pode explicar o rápido desaparecimento destes, cerca de 43 a 38 mil anos atrás. Está bem estabelecido que a extinção dos neandertais coincidiu com o período de condições climáticas que flutuam rapidamente, bem como com a chegada dos homo sapiens na Europa. Contudo, determinar qual desses fatores foi a causa dominante permaneceu um mistério até agora e um desafio da antropologia evolucionária. Por isso, foi necessário usar o um modelo matemático para simular realisticamente a migração dos neandertais e homo sapiens, suas interações, competições e cruzamento e um ambiente climático em mudanças, assim como para simular, para simular na verdade exatamente como foi naquela época. Né? E tais modelos ainda não existiam anteriormente. E em um artigo publicado na revista Quaternary Science Review, Axel Timmerman, diretor do IBS Center for Climate Physics da Universidade Nacional de Pusan, apresenta essa simulação realista do modelo, modelo computacional de extinção na Eurásia. É um modelo executado no supercomputador IBS Aleph. E ele resolve uma série de equações matemáticas que descrevem como os neandertais e os homo sapiens se moviam em uma paisagem glacial variável no tempo e sob mudanças de temperatura, precipitação e chuva, além dos padrões de vegetação. Nesse modelo, os grupos de hominídeos competem pelos mesmos recursos alimentares e somente uma pequena fração é permitida cruzar. O modelo não especifica os detalhes desse resultado, mas uma das possíveis razões analisadas Seria a superioridade dos homo sapiens poderiam ter, que eles poderiam ter em relação às melhores técnicas de caça, maior resistência a patógenos ou maior nível de fecundidade. Segundo as palavras do, pop, do próprio Timmerman, os Neandertais viveram na Eurásia nos últimos 300, 300 mil anos e experimentaram em se adaptar a mudanças climáticas abruptas, que foram ainda mais dramáticas do que aquelas que ocorreram durante o tempo do desaparecimento dos Neandertais. Não é por acaso que os neandertais desapareceram exatamente no momento em que os homo sapiens começaram a se espalhar pela Europa. As novas simulações de modelos de computador mostram claramente que este evento foi a primeira grande extinção causada por nossa própria espécie. E uma nova pesquisa da IBS Center for Climate Physics está aprimorando o modelo de computador para incluir também a megafauna e implementar forças climáticas mais realistas. E na nossa terceira notícia, falaremos de uma cafeteria na Coreia do Sul que utiliza robô barista né, para atender os clientes. A Coreia do Sul está reabrindo seu comércio. Ela foi um dos primeiros países a ter resultados positivos na luta contra o novo coronavírus. E as empresas estão investindo em formas criativas de evitar o um novo contágio entre os seus clientes né, para evitar a disseminação da doença. Dentre eles, temos aqui um café na cidade de Daejeon, que decidiu apostar em um robô barista para preparar e transportar as bebidas para os seus clientes. Graças a esse equipamento, o estabelecimento precisa de apenas um funcionário em serviço, cuidando da cafeteria e reabastecendo a máquina, que pode fazer até 60 tipos de bebidas. Bom, seguindo, segundo a Vision Semicon, a empresa que por trás do empregado robótico, né, ela espera ajudar a sociedade sul-coreana a se ajustar ao chamado distanciamento na vida cotidiana, próxima fase de relaxamento do isolamento no país. De acordo com Lee dong Bai, que é o diretor de pesquisa da empresa, o sistema não precisa de informações das pessoas desde o pedido até a entrega, e as mesas têm que ser organizadas para garantir movimentos suaves da robô, que se encaixa com a atual campanha do distanciamento. E é a novidade, porém, pode gerar novos problemas. A taxa de desemprego na Coreia do Sul cresceu bastante desde o início da crise, atingindo sua maior queira desde 1999. Com o sucesso do funcionários de robôs, as empresas podem optar por continuar usando-os, mesmo após o fim da pandemia, já que poderão economizar contando com menos funcionários. Né? Bom, aumentar os gastos com energia elétrica e manutenção do robô, mas talvez isso seja um custo menor, um pouco mais barato né, do que contratar pessoas para trabalhar em tempo integral. Né? Bom, é, já tem um tempo que estamos sendo analisados esses investimentos em inteligência artificial, em empregados robôs e tão, estão, sendo, estão sendo realizados bastante estudos em como isso vai afetar a sociedade. Né? Então vamos ver como é que isso vai ficar. Apesar de ser uma, uma boa ideia para a atual condição né, do, do, da sociedade, né, mesmo em tempos de coronavírus. Bom, vamos ver como é que essa tecnologia vai ser aplicada no futuro também. E por falar em distanciamento social, vocês podem continuar aprendendo mesmo estando em casa nesse período de isolamento social, não é mesmo? Hoje eu falarei para vocês sobre a Cambly, que é a única plataforma de aulas particulares de inglês baseada na conversação com nativos, conectando professores de diversas localidades do mundo com alunos. As aulas são como uma videochamada. Você conversa diretamente com o professor na hora que quiserem ou realizando alguma reserva. O Cambly é totalmente flexível para se adaptar às necessidades de cada aluno. Bom, quando você conecta no, no aplicativo ou na página, ele abre e você quer começar a aula, na verdade? Ele abre uma videochamada para algum professor e ele começa a conversar com você, incentivando você a trabalhar a sua fala, o seu entendimento da língua inglesa. O Cambly é bem flexível para se adaptar às necessidades de cada aluno. Para qualquer que seja o objetivo, o Cambly tem professores especializados prontos para ajudar. E você pode também selecionar professores por um tema de interesse, por exemplo, minha área de tecnologia. Também temos o Cambly para crianças, o Cambly Kids, que tem os professores especializados no ensino de inglês para crianças, que é próprio para crianças de 3 a 14 anos. Lá você aprende na prática falando. Né? Vá em cambly.com, C-A-M-B-L-Y, C -A -M -B -L -Y, use o código de indicação SPIN de notícias, e tenha uma aula teste. Bom, por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário sobre as notícias, elogios, críticas, declaração de amor ou meme predileto. Lembrando que todos esses podcasts é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Padrim, Padrim ou PicPay. Bom, e se você estiver aí em casa nesse período de isolamento, procurando alguma coisa para fazer, dê uma olhada lá no Cambly né? e tenha, faça sua aula grátis e invista em seu conhecimento. Bom, um grande abraço, até amanhã e que a força esteja com você.